0: Bienvenidos a un nuevo podcast de CardioPodVet. Mi nombre es Oscar Monge y soy un veterinario con especial interés por la cardiología clínica de pequeños animales. Soy responsable del servicio de cardiología de simbiosis especialidades veterinarias en Getafe y además trabajo como cardiólogo y ecografista ambulante para el grupo Kitikan aquí en Madrid. Además de hacer mis trabajos como ambulante y estar metido en unos cuantos proyectos por lo cual eh, el podcast ha estado un poquito abandonado, ha estado un poquito sin actividad, lo cual tengo que pedir perdón y espero poder retomarlo otra vez como lo tenía tomado antes, pero es que ahora necesitaba un poquito de tiempo para todo lo demás y al final ha sido el podcast lo que ha tenido que sufrir este problema. El podcast que vamos a hablar hoy es ¿podemos ayudar al paciente cardiópata con manejo nutricional? Yo sinceramente esta respuesta en mi clínica diaria es no. es decir yo generalmente no he utilizado ningún tipo de dieta especial ni ninguna pautas nutricionales para mejorar el estado de nuestros pacientes. ¿Pero por qué? Sobre todo de cara a las dietas comerciales que existen, a los piensos que existen para cardiópatas porque realmente no estaban formulados de ninguna manera en especial para los cardiópatas único, que tenían es eh, unos cambios, pues por ejemplo, bajar el nivel de sodio o incluso utilizar fórmulas muy parecidas a la de los pacientes renales, disminuyendo la cantidad de proteína y disminuyendo, por tanto, la cantidad de energía que tiene ese pienso también, lo cual no tiene sentido cuando tenemos un paciente en estadios avanzados, con una caquexia. Eh, lo que queremos, justamente es que no siga perdiendo peso, que no siga perdiendo masa muscular. Y voy y le meto un pienso renal que no tiene apenas proteína o que tiene menos proteína que un pienso normal incluso. Y luego la restricción, la restricción del sodio tampoco se ha visto que sea de utilidad en el animal, ya que en el animal muchas de las cardiopatías o de los problemas que tiene no son debidos a hipertensión o a una retención de líquidos excesiva, que es lo que, entre comillas, podría ayudar esa restricción del sodio. Entonces, como digo, siempre se han extrapolado ciertas pautas de alimentación en pacientes con problemas cardiovasculares de medicina humana a la medicina veterinaria, y no es válido. El metabolismo del perro y el gato en comparación con el del humano es diferente. No todas las enfermedades cardíacas se van a expresar de igual forma y con la misma evolución y pronóstico en la medicina humana y en veterinaria. En medicina humana hay factores de riesgo, como son los fumadores, hábitos alimentarios no muy sanos, consumo de alcohol, estupefacientes, tóxicos, etcétera, que no encontramos en veterinaria por norma general. Nosotros también tenemos animales obesos que realmente es porque tienen hábitos alimentarios erróneos, muchas veces por culpa de los propietarios. Por tanto, vamos a repasar qué hay publicado sobre el manejo nutricional de los pacientes cardiópatos en veterinaria y vamos a ver si de verdad podemos ayudarles o no con unas pautas nutricionales, aunque no sea utilizando un pienso comercial, por decirlo de alguna manera, específico para cardiópatas. Según las guías ACBIN, para la enfermedad crónica de la válvula mitral no se recomienda ningún cambio en la dieta para pacientes en estadio A, es decir, predispuestos a patología... En estadio B1, presencia de soplo pero no remodelación cardíaca y tampoco se recomienda ningún cambio en la dieta, siendo ya en el estadio B2 donde sí se puede empezar a recomendar una intervención dietética con una leve restricción de sodio en la, soda, de sodio en la dieta y que sea altamente palatable. Y con la cantidad justa de proteína y de calorías para mantener una condición corporal estable, es decir, no queremos ni que pierda peso ni que lo gane en este estadio B2. Pero es una recomendación con un beneficio mayor al riesgo... ...que supone su implementación pero con un grado débil o bajo de evidencia de que funcione realmente en este, estadio, en este estadio, es decir que realmente la estamos poniendo pero no hay una evidencia fuerte de que vayamos a ayudar en algo a este paciente en el estadio C crónico sí que encontramos una mayor profundización en el manejo dietético de estos pacientes deberemos evitar a toda costa lo que ya he dicho, la caquexia cardíaca ya que es un factor pronóstico negativo por tanto, se debe mantener una ingesta adecuada de calorías 6 kilocalorías por kilo primando... Esto sobre lo demás. En este estadio se recomiendan evitar las dietas bajas en proteína, excepto en pacientes que también tengan un fallo renal concurrente, obviamente. Pero que haya una restricción moderada o leve de sodio, no una restricción severa una restricción importante, solo una leve. Esto es una gran diferencia con Humana, donde nos eliminan gran parte del sodio de la dieta pero esto realizado en perros puede ser contraproducente según algunos estudios. Habrá que vigilar el potasio, pues si es necesaria su suplementación debido a la pérdida por culpa de los diuréticos, al igual que deberemos hacer con el magnesio, sobre todo si empezamos a observar cuadros arritmogénicos, es decir, la presencia de arritmias. Y deberemos considerar la suplementación con ácidos grasos omega 3, sobre todo si hay anorexia, por la pérdida muscular y también puede ayudar a, como efecto antioxidante y... Tienen algún efecto sobre las arritmias, parece ser. Es verdad que con los ácidos grasos omega 3 siempre ha habido un poco de sí-no. Es decir, hay artículos que hablan muy bien de ellos, muy bien de cara a la funcionalidad cardíaca, a esa nutrición del miocardio, a ese efecto antioxidante. Y hay en otros estudios que directamente dicen que no sirven para nada, que no han visto mejoría utilizándolos. Yo, sinceramente, sí que los he utilizado como suplementación en alguna ocasión, pero sobre todo en esos casos en los que empieza a haber caquexia cardíaca, en los que estos ácidos grasos omega-3 al final son una fuente de energía extra que añadimos a este animal. Esto en cuanto a las guías Agvin para la enfermedad mitral, ya podemos observar ciertas pautas, como digo, la leve restricción de sodio, los ácidos grasos omega-3, vigilar iones como el potasio y el magnesio, asegurar la ingesta calórica y vigilar el nivel de proteína en la dieta. Debemos tener en cuenta que este consenso está realizado por expertos y basándose en su experiencia clínica y en estudios publicados, es decir, que tiene una base, ¿vale? No es ideas que se nos han ocurrido o que se puedan eh, extrapolar de otros de la medicina humana o de otras cosas que no tengan una base científica. Si ya empezamos a buscar estudios sobre alimentación y pacientes cardiópatas, podemos encontrar uno del equipo de Lee y compañía y colaboradores en 2015 que publicaron qué cambios metabólicos ocurren en el miocardio en un paciente mitrálico, observando alteraciones en el metabolismo tanto de los lípidos como de la glucosa afectando al transporte de los ácidos grasos de cadena larga hacia el interior de las células, viéndose este disminuido y, sin embargo, sí que se aumenta el uso de la glucosa por parte de las células miocárdicas mediante la glicólisis anaeróbica. Por tanto, se produce un estado oxidativo alterado con un aumento de marcadores oxidativos como el glutatión oxidado respecto a unos animales que tenían como control Va a haber un aumento también de los mediadores inflamatorios, como pueden ser las citoquinas, sus receptores, la proteína C reactiva y cambios en la matriz extracelular en los pacientes mitrálicos. Todos estos cambios, en definitiva, van a afectar al estado general del animal y pueden producir una pérdida de masa muscular y, por tanto, de peso, apareciendo la ya, que ya he, la he nombrado en varias ocasiones, la caquexia cardíaca, y que nos va a proporcionar un peor pronóstico a largo plazo para nuestros pacientes. Este mismo equipo, que es verdad que tienen varios artículos dedicados a la nutrición, no en falso, pues colaboran con, con una marca de piensos, por tanto, pues tienen un, eh, un grupo bastante activo en cuanto a nutrición y cardiópatas, y colaboradores en 2019 publicaron un artículo para evaluar el uso de una dieta que llamaron mezcla de protección cardíaca, que contenía principalmente ácidos grasos de cadena media como fuentes de energía alternativa, ácidos grasos omega-3, vitamina E, antioxidantes, taurina, magnesio y potasio. Con esta mezcla buscaban reducir el estrés oxidativo y el estado proinflamatorio y dar así un soporte a la función cardíaca. ¿Qué resultados obtuvieron en este estudio? Que como digo es un estudio Subvencionado por una marca de piensos, por tanto, yo siempre que es un estudio subvencionado por un laboratorio, por una marca de piensos, etcétera, lo cojo un poco con pinzas, con alfileres, porque no hay que creer. Es verdad que siempre publicas lo que te interesa. Si has tenido unos resultados que no te interesan, la mayoría de las veces esos resultados se quedan en el cajón y no aparecen. Aquí hablando desde mi vena desconfiada, que a lo mejor han publicado absolutamente todo lo que les ha eh, surgido durante el estudio y no han dejado nada en el cajón. Pero yo siempre tengo esa vena de desconfianza con los estudios pagados por una marca de piensos, por un laboratorio, etcétera, para seguir siendo un poco crítico, ¿vale? El 60% de los perros con esta dieta, esta mezcla que hicieron, eh, que llamaron mezcla de protección cardíaca, mejoraron el tamaño del atrio izquierdo ecocardiográficamente hablando, es decir, el ratio... Atrio izquierdo aorta y el diámetro del atrio izquierdo sí que aumentó en los animales con una dieta control en un 10%, es decir, este control sí que aumentó su tamaño, siguió su evolución en el tamaño del atrio izquierdo y en el aumento de este ratio, pero en los animales con la mezcla especial observaron un descenso en el 30% de los animales que tenían insuficiencia mitral es decir, el 60% de perros con esta dieta mejoraron el tamaño del atrio izquierdo. Y luego, el ratio aorta el izquierdo y el diámetro atrio izquierdo aumentó en los animales control y descendió en el 30% de los animales que sí que padecían insuficiencia mitral. Por lo que, en parte, demostraron que más que la mítica restricción de sodio, que repito que puede ser contraproducente porque se ha visto que esta restricción severa de sodio prolongada en el tiempo puede producir la activación del, renina, del sistema renina angiotensina aldosterona. O la restricción proteica, que tampoco la veo muy eh, productiva, sobre todo en animales de eh, estadios avanzados, una dieta con componentes que luchen, entre comillas, contra los cambios metabólicos que se producen en el miocardio durante la enfermedad cardíaca, puede ser altamente beneficiosos Aunque debemos tener en cuenta que solo tuvo resultados positivos en el 60% de los pacientes, es decir, que una un manejo nutricional de estos pacientes nunca va a sustituir al manejo terapéutico de estos pacientes. Es decir, esto es una ayuda, por decirlo de alguna manera, que podemos tener para eh, controlar un poquito más o ayudar un poquito más a nuestros pacientes, pero no es la panacea ni mucho menos. Visto estos resultados, vamos a hablar un poco de los componentes que, van, que han introducido ellos en la mezcla que han denominado cardioprotectora. ¿Vale? Es decir, componentes cardioprotectores nutricionalmente hablando. El sodio. El sodio es el electrolito extracelular más importante con un papel como agente osmótico tanto en la sangre como en el líquido extracelular. Cuando hay una disminución marcada de este ion se produce la activación del, del sistema renina-angiotensina aldosterona, siendo el sodio y el agua reabsorbido o retenido en los riñones. En la insuficiencia cardíaca congestiva disminuye el gasto cardíaco, y ocurre lo mismo, se activa el sistema reninio angiotesinal dosterona para retener mayor cantidad de líquido y compensar este descenso. Por ello, no es recomendable una restricción severa mientras el paciente no esté en la insuficiencia cardíaca congestiva. E incluso en este momento solo debe ser una restricción leve moderada, nunca severa, pudiendo causar, como ya he dicho, la activación del sistema reninio angiotensina dosterona un estado de hipercalemia. El magnesio. El magnesio es difícil de diagnosticar su, di su deficiencia incluso basándonos en una analítica sanguínea, ya que menos del 1% del magnesio que se, encu se encuentra en el plasma. El magnesio es un cofactor de múltiples enzimas orgánicas encargadas del metabolismo energético, produciendo en la producción de proteína, en la síntesis de ATP, apoyando la función cardiovascular, modulando el tono del músculo liso, de los vasos, ayudando a la vasodilatación de los mismos, y mantienen los mecanismos de membrana, el potencial de acción de membrana importante para una correcta función eléctrica cardíaca. Reduce la demanda de oxígeno miocárdico y es un antioxidante a nivel miocárdico. La taurina. En perros existe una producción endógena. En el caso, en el caso de los perros usan la metionina y la cisteína para producir esta taurina, por lo que no suele haber una deficiencia, salvo en casos específicos, que estamos observando actualmente y ya me habéis escuchado en más podcasts o en la página de Facebook hablar sobre el tema de los grain-free. Eh, hay grain-free, piensos grain-free, que lo que producen es una deficiencia de metionina y cisteína y por tanto el perro no va a poder eh, generar esta taurina, ¿vale? También hay animales como los cocker que pueden tener una, defici una deficiencia, un déficit de producción endógena de esta taurina. Esta taurina tiene un papel importante en la producción de los ácidos biliares, siendo excretada con ellos. Además interviene en otros procesos metabólicos como antioxidante, estabilizante de la membrana neuronal, impide la agregación excesiva plaquetaria y regula la actividad miocárdica. Ya sabemos que su deficiencia produce la cardiomiopatía dilatada, tanto en perros como en gatos. En gatos estaba muy claro antiguamente con los piensos piesos que se tuvieron que suplementar con taurina. Y tiene un papel importante en los procesos de metabolismo energético, miocárdico y como papel antioxidante en este músculo cardíaco. La carnitina también se produce de forma endógena a partir de otros aminoácidos o a través de la dieta ingiriéndola. Interviene en el metabolismo de los ácidos grasos para la producción de ATP en la mitocondria del músculo cardíaco. Su deficiencia produce igualmente cardiopatía dilatada, observándose especialmente en perros como por ejemplo la de la raza Cocker Spaniel americano. Por lo que se ha observado que incluso en perros con niveles de carnitina normales su suplementación puede ser beneficiosa, aunque su suplementación excesiva puede producir productos de degradación que han mostrado en medicina humana una mayor morbilidad y mortalidad cardíaca, no habiendo sido demostrado esto en perros, por lo que hay que suplementarlos con conocimiento, no vale hinchar a un perro a... Carnitina, igual que no va vale a linchar una persona carnitina, ya que se ha observado que puede ser contraproducente, es decir, que ayuda hasta, ciento, hasta cierto punto, pero llegado a ese punto ya lo que hace es empeorar, aumentar la morbilidad de estos pacientes. Por tanto, cuidado con eh, suplementar cosas a lo loco. Los ácidos grasos omega 3 poliinsaturados, EPA y DHA ayudan a evitar el estado proinflamatorio que se produce durante la insuficiencia cardíaca congestiva. Se ha observado que evitan los estados proarritmogénicos, evitan la remodelación cardíaca, disfunción sistólica y diastólica y reduce la presión arterial sistémica. Si los pintamos así, parecen la panacea, parecen que son maravillosos, pero ya digo que luego de cara a la clínica se han visto estudios que sí que han mostrado estos efectos y en otros estudios en los que no se ha visto cambio en cuanto a darlos o no darlos. Por tanto, son, eh, son muy importantes en el tratamiento de la caquexia cardíaca, eso sí, yo eso sí que estoy muy de acuerdo. Es verdad que los últimos años se han publicado, como digo, artículos a favor y en contra. Pero como terapia ayudante, es decir, como para ayudar al paciente, sí que me parecen una buena opción y que no es una opción demasiado cara como pueden ser otros productos eh, nutricionales que ayudan a la función cardíaca. Antioxidantes. La vitamina E, la coenzima Q10, etcétera evitan que los productos de degradación que se producen durante el metabolismo normal del corazón y que inicia la cascada de oxidación. El daño oxidativo ocurre cuando estos productos, es decir, estos productos oxidativos, superan las reservas de antioxidantes normales que posee el organismo. En la insuficiencia cardíaca congestiva, al existir un metabolismo menos eficiente por parte de la mitocondria, se van a producir mayor cantidad de subproductos oxidativos. Por lo que la suplementación en la dieta de estos productos antioxidantes puede ser altamente beneficiosa para los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Las fuentes de energía que utilizaremos para estos pacientes cardiópatas también van a ser importantes, ya que depende de qué fuente obtengan las células cardíacas la energía, se ha observado que el uso de triglicéridos de cadena media y cuerpos cetónicos va a aumentar la capacidad metabólica de las células, y disminuye el número de productos oxidativos que produce este miocardio cardíaco. Es verdad que existen otros productos de origen vegetal, etcétera, que han demostrado, en medicina humana sobre todo, que pueden ayudar a la funcionalidad cardíaca haciendo efectos, entre comillas, similares a los de algunos fármacos. Pero es verdad que en veterinaria hay algunos que sí que ya se han probado y que, pues bueno, han funcionado más o menos, y otros que no han tenido ningún tipo de éxito en su utilización. Entonces, eso aún hacen falta mayor cantidad de estudios, aunque sea mediante casos clínicos, mediante lo que sea, da igual. Pero eh, estas terapias ayudantes vegetales sí que deberían ser probadas, en mi opinión, para ver si ayudan o no ayudan. Porque se pueden incluir, a la hora de hacer un pienso para cardiópatas, tener en cuenta todo lo que he estado comentando en este podcast podría ser de utilidad y si encima incluimos estos extractos, por ejemplo, vegetales, pues podemos ayudar más a este paciente. Como digo, la terapia nutricional siempre va a ser una terapia adyuvante, es decir, una terapia conjunto a la terapia farmacológica, junto al manejo del paciente. Todo eso va a ser importante, pero hoy en día en las enfermedades cardíacas de los animales cada vez empezamos a tratar antes, cada vez las diagnosticamos antes y... Cada vez estamos consiguiendo mejores resultados de supervivencia y ya no de supervivencia solo, sino de mayor tiempo con calidad de vida para el animal. Por tanto, tener una herramienta tan básica o simple o sencilla como puede ser un manejo nutricional, una terapia nutricional, nos puede ser de utilidad para seguir aumentando estos tiempos de supervivencia, seguir aumentando la calidad de vida, el tiempo con calidad de vida de nuestros pacientes y creo que no es muy difícil para un propietario el cambiar de un pienso a otro y dar ese pienso para que el animal se lo coma. o sea Al final al principio a lo mejor puede poner pegas el animal, pero se lo va a comer. Este pienso, este podcast, mejor dicho, lo he hecho a raíz de un congreso en, en el cual fue financiado, todo se ha dicho, por una marca de piensos, en el que presentaron su pienso, que es con el que han hecho estos estudios que ha hablado eh, anteriormente el grupo de Lee y colaboradores, y la verdad es que lees los estudios y pues tiene muy buena pinta. Ya te digo que todo esto habrá que cogerlo con pinzas y habrá que probarlo en pacientes, en casos clínicos para ver si de verdad vemos esa mejoría o vemos eh, esos cambios a favor de utilizar este tipo de piensos. Pero la cosa es que al menos aquí a España este pienso yo todavía no lo he encontrado, no ha llegado. Eh, entonces cuando llegue pues podré actualizar un poco este podcast y, y hablarlo. Pero sí que es verdad que me parece una herramienta de utilidad y que tenemos que tener en cuenta y que no tenemos que dejar a un lado estas terapias eh, nutricionales porque pueden ayudar, como digo, nunca a sustituir, es decir, nunca me van a sustituir unos ácidos o grasos, grasos omega 3, nunca me van a sustituir al pimo vendano o, o al alodipino en la hipertensión, vale nunca lo van a sustituir, pero oye, en un paciente hipertenso a lo mejor en el alodipino, el venaceprilo, y los ácidos grasos omega-3 a lo mejor conseguimos un mayor efecto, incluso no tenemos que andar subiendo eh, la dosis de esos fármacos antihipertensivos de una forma tan temprana o precoz, sino más alargada en el tiempo. Por tanto, creo que hay que abrir la mentalidad y hay que intentar poder ver la utilidad de estos productos, pero tampoco sin pasarse, sin volverse locos y pensando que estos productos nos van a salvar al paciente porque no es así. Es más, va a empeorar el paciente si quitamos la farmacología y solo dejamos esos tratamientos nutricionales porque se ha visto en los estudios que no son capaces de asegurar un 100% de efectividad en todos los pacientes ni siquiera cercano a este 100%. Espero que este podcast sobre el manejo nutricional o cómo podemos ayudar nutricionalmente al paciente cardiópata os haya sido de interés, os guste. Y si bien este pienso que digo a España y lo pruebo, pues editaré el podcast para meter mi, mis conclusiones después de, haber util, de haberlo utilizado. Así que muchas gracias por escuchar este podcast. Siento la espera de haber tardado tanto en subir este podcast. Y nos vemos en próximos episodios, que espero que sea en breve.